0: Este programa, María wilamo Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio de nuestro podcast. Y como estamos en febrero y en estos días, eh, todo nos muestra rojo y blanco, peluches y corazones, chocolates y rosas, pues, porque estamos en esta época del amor y la amistad, he querido traer este tema de expectativas versus realidad, mejores amigos o mejores amigas, pero yo no podía hablar de este tema yo sola, porque yo tenía que traer a la única persona que no es de mi sangre, que me aguanta, aparte de mi esposo, obviamente, <risa> y que ha estado conmigo desde que tengo uso de razón y que la conozco y que considero que es mi hermana, mi mejor amiga, y ella es Dileni Carcaño. Adelante,
1: Dileni. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga a todos los que escuchan este podcast. Me siento muy honrada de pertenecer nuevamente a otro episodio. Y como decía María Esther, este mes celebramos lo que es el amor y la amistad. Y aquí estoy para conversar un poco con ella acerca de nuestra experiencia a través de tantos años, ¿verdad? Que hemos sido amigas y hermanas en Cristo.
0: Amén, así mismo es. Y justamente por este tema de, de lo que es eh, la amistad o ser mejores amigos, siempre las personas tienen como un concepto, eh, extraño de lo que es una mejor amistad o una buena amistad, que sí. con los años hemos podido ver que realmente no tiene que ser así como, como se pinta en, en las redes sociales o quizás no como se pinta eh, por ahí esos, esos espejismos de cómo debería ser una verdadera amistad o una, unos verdaderos mejores amigos, entre comillas, porque se atribuyen como ciertos eh, factores o especificaciones muy estrictas de cómo debe de ser un mejor amigo, cosa que no tiene que ser así. Para llevar una buena amistad, obviamente las personas tienen que llevarse bien y estar eh, de acuerdo, o sea, porque como dice la Biblia, no pudieran andar dos si no estuvieran de acuerdo, claro, pero no es que como lo pintan en, por ahí, que los mejores amigos tienen que cumplir con cierto estándar para poder ser mejores amigos, y por eso queremos okay. hablar un poquito de eso. Entonces, Dylan ¿cuál podría ser un mito de una, de unos mejores amigos?
1: Bueno, yo creo que uno de los eh, más importantes, por así decirlo, es el pensar que se tiene o la creencia de que un amigo o un mejor amigo debe de haber comunicación todos los días y no es así. Y creo también que tiene que ver ya con la madurez porque quizás uno de niño, cuando uno no tiene tanta, eh, cuando uno no está tan ocupado, cuando quizás uno no trabaja, no estudia, uno no tiene eh, compromisos, sí se puede dar el caso, pero ya cuando uno va creciendo, que se va desarrollando, que forma una familia, que tiene uno o dos trabajos, son cosas que no suceden. Entonces, eh, yo creo que es importante saber que el tener un mejor amigo no, no hace que tú todos los días te comuniques con esa persona. Y no es que está mal, hay personas que pueden hacerlo y está bien pero el no hacerlo tampoco quiere decir que está mal. No sé si yo me voy a entender. Claro, porque ciertamente no estamos diciendo que
0: lo que, o sea, de cómo nosotras llevamos nuestra amistad, tiene que ser como todo el mundo lleve su amistad. Obviamente no. Pero eh, con el paso del tiempo, tú te das cuenta que cada quien tiene va asumiendo responsabilidades y que cada quien va teniendo un, una distribución de su tiempo diferente a la que tú tienes. Entonces, tú no puedes, porque es tu mejor amiga, querer que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, toda la mañana libre, en un hipotético caso, mi mejor amiga esté toda la mañana conversando conmigo porque yo tengo toda la mañana libre, sabiendo yo que sí. mi mejor amiga tiene un compromiso, está trabajando o lo que sea, y no puede estar hablando conmigo. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, se, eh, hacemos un chat, estamos chateando y yo te envío un mensaje y tú no me lo respondes de una vez. O sea, yo no puedo ya como que quitarte de, de, de la categoría mejores amigos porque tú no me respondiste un mensaje en el mismo momento que yo te lo envié porque todo el mundo tiene sus ocupaciones sí. y... Y tiene sus responsabilidades, como tú dijiste, y es un asunto de madurez. O sea, cuando éramos adolescentes, cuando éramos niñas, que no teníamos eh, ningún tipo de responsabilidad más que hacer la tarea y arreglar nuestras habitaciones, era muy diferente. Pero ahora que somos adultas y tenemos que otros compromisos que se han agregado a nuestra vida, no podemos, por ejemplo, poner carga a nuestras amistades que nosotros mismos no podemos llevar. Está así. Entonces, ahí, ahí es que entra el punto. Y otra de, las, de los mitos que yo pudiera
1: decir, Dili, es que el tema de verse todos los días. Sí, o salir todos los fines de semana, como era nuestro caso.
0: Exactamente, exactamente. Sí. O sea, ya esos tiempos de que uno estaba, o sea, por ejemplo, estábamos solteras, estábamos adolescentes, eh, creo que era, solamente estaban en la universidad y cada una en su trabajo que tenía y pero ya las cosas eran diferentes ahora cada una está casada cada una ya tiene bueno ten, tenemos trabajo siempre hemos tenido trabajo pero ya es que se agregan más responsabilidades aparte del trabajo ya hay una casa que hay que atender hay otra persona por la cual velar entonces no se puede estar como haciendo de que todo lo que uno hacía cuando ya uno estaba soltero o viéndose tan frecuentemente como cuando uno estaba soltero.
1: Sí, yo eh, hablando aquí, este tema, yo recordaba que había ocasiones que salíamos un fin de semana y en esa salida ya estábamos planeando la salida del próximo fin de semana. Uh -huh. Ahora pasan semanas o meses, ahora en nuestro caso que vives en una ciudad diferente, que no nos vemos, pero el cariño sigue intacto y la comunicación, aunque no es todos los días, pero uno tiene la certeza, uno sabe de que aunque tú no te comuniques todos los días con esa persona, tú sabes que en el momento que tú lo necesites, esa persona está ahí y yo creo que esa es la importancia de uno tener un, ya sea un mejor amigo un amigo verdadero y esas son cosas que en el transcurso del tiempo uno lo va entendiendo. Exactamente,
0: lo que... exactamente, Dilene. Y es, lo que yo, y es algo que yo iba a comentar. O sea, ya nosotras no vivimos en la misma ciudad como antes. Entonces, que eso sea un obstáculo para que nosotras seguir siendo mejores amigas no sería algo maduro, porque no, no debe ser un tema de amistad de que la persona tenga que... Por ejemplo, de ese mito que acabo de decir, de que las personas tengan que verse todos los fines de semana o visitarse frecuentemente para ser mejores amigos. Ahora sí. mismo, pues, nosotros tenemos que meses, un mes prácticamente que no nos vemos. Sí. Y puede pasar más de un mes, más de dos meses sin vernos, pero sabemos que somos mejores amigas y estamos ahí. Exactamente. Y, exacto. Eh, y además de que cuando... Ay, quizás no todos los días estamos conversando, pero cuando hay algo que debemos conversar, algo que nos debemos decir, siempre pasa en mi caso, me pasa por la cabeza a mi mejor amiga y tengo que abrir el chat, aunque ella no me vaya a contestar, porque sé que puede estar ocupado o lo que sea, pero tengo que escribírselo para que no se me pase, para que no, no se me quede sin decirle cualquier tema importante que quiero conversar con ella. Es así. Y por eso mismo eh, me he motivado a traer este tema, porque no creo que los mejores amigas tengan, o las mejores amistades tengan que tener como un patrón tan rígido de que ah, tú, ti, tenemos que hablar todos los días, tenemos que vernos casi todos los días o los fines de semana, eh, tiene que ser así, así, así. O sea, obviamente las amistades tienen que tener una comunicación, pero a mí me, me, me alivia tanto poder tener una amiga que si yo no puedo por el ajetreo o el afán de la vida que uno tiene diariamente, quizás no pueda hablar con ella todos los días, pero que en el momento que yo hablé con ella, no se siente esa, esa indiferencia ¿Eh? o ese, ese momento apático porque ella entiende que yo nada más le estoy hablando cuando yo quiero, no sé si me doy a entender. Sino que es porque obviamente cada quien tiene su, su vida, tiene sus, sus, sus
1: afanes. Es así. Y también eh, me gustaría mencionar, porque Ajá. el tipo caso de casos que ocurren, cuando le ocurre algo también a una de las partes involucradas, que hemos mencionado, mejor amiga o mejor amiga, y se da que esa persona no te lo comenta en el mismo momento. O de algún plan que tiene Margot. Yo he ha sabido de personas que se molestan porque eh, se sienten con derecho, si se podría decir, de que ya debían saberlo, pues porque son amigos. Y yo entendía, yo decía a esa persona, pero si uno se detiene unos minutos a pensar, oye, me quizás esa persona sí me lo ha querido comunicar, pero tiene tantas preocupaciones o tantas cosas en la cabeza que se le ha pasado y eso suele pasar, quizás yo esté haciendo algo ahora mismo que me interesa que tú lo sepas, que quiero que tú lo sepas y quiero comentártelo pero por X o por Y razón no lo he podido hacer, no puede haber ser caso de que yo en el momento que te lo diga, tu respuesta sea por ejemplo, ¿por qué no me lo dijiste antes? o yo soy la, única, la última persona en saberlo o sea, no sé si sí me entiendo, porque he sabido sí. de persona qué le ocurre y lo que se hace es que se forma un problema.
0: Claro, claro, eh, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que siempre en las amistades, sea la primera o la última, pero siempre cuando hay esa amistad estrecha, el, la persona que está haciendo X e que oye cosa, va a querer de hablárselo, o sea, eh, después de un mes o a la semana, pero lo van a conversar. El punto es que puede que se dé, como tú dijiste, situaciones que en ese momento esa persona no puedan conversarlo, no puedan hablarlo. Y por eso estamos en este episodio derribando esas expectativas de cómo debería ser un mejor amigo, una mejor amiga, y si no, llevarlo a, a un punto más realista. No podemos eh, dañar las relaciones que nosotros vamos forjando y no podemos tampoco ser como piedra de tropiezo, por decirlo así. Entonces, cuando las cosas son así, entonces esas amistades no son, no son amistades con propósito. Y por Exacto. eso quiero cambiar eh, rápidamente e introducir en este episodio las amistades con propósitos que podemos ver en la Biblia, algunos personajes de estos, porque yo entiendo que ahora mismo, uno no puede tener un amigo por tenerlo, no tiene que tener un amigo que te que sume a ti, a tu persona, algún bienestar o por llamarlo así, o algún propósito, no que te, no que te reste, sino que te sume, porque ahora mismo las influencias sean buenas o sean malas, Hacen algo, un, un meollo significativo en nuestras vidas. Okay. Y si son malas, entonces te pueden llevar a un punto que tú no quieres estar. Pero si son buenas, entonces lo que te van a ayudar a tu mejorar día tras día, a agregarte valor a ti mismo. Y eso es lo que uno busca con las amistades. Y podemos ver dentro de la Biblia, Dilene, para que me comentes un poco, el personaje de David. Y Jonatán. Sí,
1: esta historia a mí me, me gusta mucho. Y cuando hablamos de amistad en la Biblia, yo creo que es automática, que automáticamente, perdón, que una de las amistades más importantes eh, que se menciona sea la de David y Jonatán. Veamos cómo estas personas estaban unidas. Unidas de una manera increíble. Había un amor ahí entre esa amistad, un amor verdadero si se podría decir, que yo pienso que qué bendición sería que cada persona encontrara una amistad así. Tanto así que vemos como, como Jonathan hizo que su amigo huyera porque sabía que su padre quería hacerle daño. Y siempre pienso, óyeme, como decía, es una bendición que uno tenga un amigo que te le aporte a tu vida espiritual. Y eso es lo que se busca, como tú decías, en este tiempo donde hay tantas malas influencias. Uno encontrar una persona leal que te cuide, porque un amigo cuida, un amigo valora, que es lo que yo veo aquí en esta amistad que se menciona en la Biblia, y muchas otras que vamos a mencionar ahora mismo. Exacto, y más de lo que me llama la atención,
0: aparte de todo lo que dijiste, es esa amistad incondicional de ellos dos, o sea, no era un tema de que hay que porque tú eres fulanito o yo soy fulanito, no, o sea, yo voy a estar contigo, no importa qué, mira que mi propio padre está detrás de ti y yo te estoy protegiendo, o sea, eso no es de que, que cuando me convenga o cuando no me convenga. No, nosotros somos amigos y yo te voy a proteger no importa qué. Y amistades así, muy pocas, muy pocas. Por eso es cierto, como dices, que ojalá Dios permita que cada uno de nosotros tengamos una amistad de, de esa magnitud, como lo tuvo David y Jonathan. Y además de ese, hay otro que menciona la Biblia. Que, esto sí es, que si eso sí pudiéramos decir que eso fue una amistad con un propósito y fue la de Juan y Jesús, el discípulo amado.
1: Cuéntanos sobre eso, Dilene. Es así, es así. Como bien decías, una amistad con propósito. Vemos cómo Jesús, a pesar de que sabía que, eh, que iba a partir, cuando ya en el momento decisivo se podría decir, Cómo le entrega a Juan, a su madre, a su familia. Qué bueno, ¿no? Él sabía que, que humanamente, por lo que ella iba a pasar, pero tener a alguien ahí que pueda ser tu consuelo, tu paño de lágrimas, era como que paz en medio de la tormenta. No sé si me doy a entender.
0: Claro. Y tener una confianza en ese amigo tal de que tú puedas dejarle a su cargo
1: a tu madre, a tu familia. Exactamente, yo sé en qué estoy confiando y yo sé que en el momento que ella fuera a necesitarme a mí como hijo, yo sé que él va a estar ahí llenando ese vacío que yo voy a dejar. Así es. Y ese es el tipo de
0: amistad que nosotros tenemos que cultivar. Una amistad de confianza y además de esto podemos ver la amistad que crearon Noemi y Ruth. Así es. Porque quizás pudieran decir, bueno, Ruth era la nuera de, de Noemi, pero sí. entonces ya se había muerto su esposo, o sea, no había por qué quizás continuar con ese vínculo, pero ahí se creó un lazo yo creo que eso fue un lazo divino porque la determinación con la que Ruth se aferró a Noemí es algo que en estos tiempos nosotros no lo podemos.
1: No, y que cabe destacar que ella se aferró en un momento difícil porque el fact es tú decir, Voy a estar aquí, me voy a quedar contigo en un momento donde todo está bien, uh -huh. pero dijiste, no está ya. Eh, él, no está mi esposo, no hay nada que me ligue a ti, o sea, no tenemos vínculo, yo me puedo ir por este lado y tú por este lado, y todo iba a estar bien porque ella no le estaba faltando, ella no, no había hecho nada malo, ella simplemente, o sea, perdió a su esposo, pero mantenerse, y con la firmeza que esta mujer decía, yo no te voy a dejar, con la firmeza que ella decía, me voy a mantener aquí contigo, yo a donde tú vayas, yo voy a ir, y donde tú mueras, ahí yo voy a morir, o sea, eso es algo que es difícil de ver en estos momentos, porque amigos, amigos, en momentos donde tú tienes todo, en momentos de alegría, en momentos de fiesta, en momentos de bonanza, se podría decir, hay muchos, sobran los amigos, pero en los momentos difíciles, cuando tú realmente necesitas una mano amiga que te apoye, que te aconseje, que te valore, ahí es que se sabe verdaderamente si es o no una amistad con propósito, como lo fue esta, como dijiste tú, eso fue un lazo divino. Así es.
0: Y yo quiero que con este capítulo que hemos podido estar hablando, yo creo que el motivo principal es... Llevarnos a reflexión a nosotros mismos y ver nuestro catálogo de amistades. ¿Cuáles son las amistades que verdaderamente cumplen ese propósito? Que nos que nos agregan valor, que cumplen con el propósito que realmente Dios quiere con las amistades. Que no son amistades vacías, simplemente por decir amistad. o también, si nosotros como, como amigos estamos también nosotros cumpliendo nuestro rol, siendo amigos de verdad o haciendo lo que verdaderamente un amigo debe de hacer en base a todo lo que el Señor nos deja a través
1: de la Biblia, de cómo debe ser un amigo. autoexaminándonos Exactamente. Nosotros mismos. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy de bendición para María Esther. Yo puedo ayudar a María Esther a que el Señor cumpla el propósito que tiene con ella, porque eh, cabe destacar que esto influye mucho. Hay amistades que te pueden desviar del propósito que Dios tiene para ti. Hay amistades también que se puede dar el caso que no compartan lo que tú quieres llegar a ser. Hay amistades que quizás que tú puedas contarle qué, qué tú quieres ser en la vida, qué tú quieres lograr espiritualmente, eh, materialmente, y son personas que se llaman ser amigos, pero también te pueden derrumbar porque no tienen tu misma visión, no comparten lo mismo que tú, no comparten tu creencia. Entonces yo creo que examinarnos y decirnos yo soy de bendición para tal persona ¿yo estoy ayudando a esa persona a crecer espiritualmente o, o, a, o la estoy ayudando a lograr lo que ella quiere? Y nosotros también debemos preguntarnos si tal amigo que yo tengo, si tal persona que yo eh, la tengo como mejor amiga, si me está ayudando en eso que yo he mencionado anteriormente. Totalmente de acuerdo. Y justamente
0: es lo que decía al principio, verificar si no son solamente amistades vacías y ver las señales que te palpitan y te dicen, hey, ahí no es. Así es, así es. Y aunque a veces suele ser un poco doloroso despegarse de ciertas amistades, muchas veces nosotros tenemos que sopesar las cosas y ponerlas en balanza. Y también pedirle al Señor, sobre todo, que nos guíe para elegir a nuestras amistades. Porque... La familia, uno no la elige, pero las amistades la elegimos nosotros. Entonces, sí. ahí tenemos nosotros la potestad de elegir a quién queremos de nuestro lado como amigos. Completamente de acuerdo, completamente. Y nada, mis queridos oyentes, este episodio ha llegado hasta aquí y espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y que podamos en, este en estos días que estamos celebrando las fechas del de amor y la amistad, poner en, en reflexión cuáles son nuestros amigos y también qué estamos haciendo nosotros como amigos para esas personas a quienes llamamos amigos, valga la redundancia. <risa> pues quiero agradecer nuevamente a mi querida amiga hermana Vileni, por estar aquí y compartir este tema conmigo. Y bueno, ustedes la han escuchado anteriormente y, la, y posiblemente, escucha? si ella se sigue
1: dejando llevar de mí, la escucharán más por aquí. <risa> Así es, Dios se le bendiga en gran manera, Dios les guarde, Dios le, pro, le prospere. Y nada, como decíamos, oramos para que cada quien pueda encontrar ese amigo con propósito. Así es y espero, como decía María Esther, que nuevamente puedan escuchar mi voz a través de este podcast.
0: Amén. Que así sea. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita alguna guía para usted acercarse al Señor, nosotros podemos servirles de ayuda. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para usted. Y nos puede escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.